0: Du lytter til P1.
1: I Siri Randvær Hjelm Jacobsens brevroman Jacobsen, Havbrevene er det første, man møder en beskrivelse af brevskriverne. Citat. Atlanterhavet. 180 millioner år. Gammelt og brøsigt, men ikke uden ømhed. Elsker universet. Intet kan længere overraske dette hav. Middelhavet, 5 millioner år, Lille søster til Atlanterhavet, elsker at glitre, karos og når store dyreflokke strømmer afsted. Jeg voksede vokset op ved hav. Ikke med havudsigt fra soveværelset, men tæt nok på til, at jeg har et forhold til det. Til at sejle op som barn og sidenhen større sejlbåde. Til at bade i havet, både med snorkel ud midt på den blå hylde og fra stranden. I alt slags vejr hele året. Og jeg elsker fisk og skalddyr. Og den gamle mand og havet, Moby Dick. Den perfekte storm, og point break. Caught my first tube this morning. Sir. Velkommen på supertankeren. Jeg hedder Carsten Nordmann.
2: ready for instant action. for anything.
3: And everything. what the wave is doing. Energy, get in sync, with
1: it. Vand fylder 71% af jordklodens overfladeareal. Mere end to tredjedele. Kloden er The Blue Marble, den blå marmorkugle, som et berømt foto, taget fra Apollo 17 i 1972. Måske er vores klode ikke planeten Jorden, måske er den planeten Havet. Havet, der forbinder kontinenter, der rummer næring, skønhed, symbolværdi og uendelighed. Det er utemmeligt og dragende, men det er også truet af vores udnyttelse af det. Dokumentarfilmen Seaspiracy, som havde premiere på Netflix i slutningen af marts 2021, blev meget hurtigt en af de mest sete dokumentarfilm på streamingtjenesten, både i Danmark og internationalt. Og den har skabt debat vidt og bredt, fordi den påpeger nogle problematiske forhold i vores udnyttelse af havets ressourcer, men måske gør det på en måde, der kalder på justering. Uanset filmens troværdighed giver den anledning til at overveje, hvilket eller hvilke forhold vi mennesker har til havet. Som natur, som ressource, som symbol og som filosofi. Det er Supertankertogtet i dag. Og jeg har tre gæster med på Supertankeren i dag, fordelt på tre adresser for at det ikke skal være løgn. først velkommen til dig, Ken Hasted Andersen. Tak for det. Du kalder dig selv fiskerifysiker, og det dækker over, at du er fysiker og marinbiolog. Du er professor i teoretisk marinøkologi ved DTU Aqua, og arbejder, som jeg har forstået det med alt, hvad der er levende i havet. Det har du fortalt mig, altså fra bakterier til valer. Hvad har fået dig til at kaste
4: over det oprindeligt, og hvorfor er det et vigtigt emne at studere og udbrede? Det jeg gerne vil, det er at forstå livet, at forstå alt naturen, men især livet, og forstå livet i havet. Hvordan fungerer det? Hvad er det for nogle organismer, der lever i havet? Hvor lever de henne? Hvad er deres strategier for at overleve, for at reproducere sig? Og hvordan indgår de organismer i økosystemer? Hvordan hænger økosystemerne sammen? Og hvordan fungerer økosystemerne overordnet? Altså, man kan tænke på økosystemerne som noget, som tager lys, energi fra lys og næring fra vandet, og transformerer det til for eksempel næring og protein, som vi kan spise fisk og skaldyr, Men de har også fået andre funktioner. De fungerer faktisk og er væsentlige i vores regulering af klimaet. Prøv at forstå økosystemet og livet i den sammenhæng. Og så er det næste skridt er at forstå, hvordan, hvordan reagerer livet, og hvordan reagerer økosystemet på forandringer. Hvordan reagerer de på for eksempel, at havet bliver varmere, det bliver surere, eller hvordan reagerer det på den grad af fiskeri, som vi udsætter det for? Ja. Så mit udgangspunkt er, at jeg vil gerne vil forstå, Jeg jeg ikke nogen ideologisk baggrund for havet, jeg er ikke aktiv i miljøorganisationer, jeg er heller ikke fra en fiskerfamilie. I forhold til vores forvaltning er det, der betyder noget for mig, at vi bygger den forvaltning på den bedst mulige viden og ikke på vores forestillinger. Og det er også derfor, jeg reagerer på den her conspiracy. Ja. Og det skal vi høre meget mere om. Den næste gæst er dig, Catherine Richardson.
1: Du er professor ved Globe Institute under Københavns Universitet og leder af Københavns Universitets bæredygtighedscenter og med på en telefon fra dig i Velkommen til dig.
0: Jamen tak skal du have.
1: Og du er uddannet biologisk oceanograf og har brugt de sidste 30 år til at medudvikle et nyt videnskabeligt domæne, der hedder Earth System Science i erkendelse af tilstanden på jorden af interaktion mellem biologi, fysik og kemi og mennesker. Hvad har sat dig i gang med det? Hvad har tændt dig på det forskningsfelt?
0: Jamen altså, egentlig, jeg startede med, fordi jeg arbejdede med havet, og jeg har altså, jeg, i modsætning til kanten, så kommer jeg fra en familie, hvor min, min tæbålerfad og min ålderfar var var så, så havet har altid været en del af mit liv, og jeg vidste, at mit liv skulle, mit arbejdsliv skulle handle om havet, men om det var forskning, eller om det var rettighed til at bruge havet, det var sådan set, jeg var sådan set ligeglad. Det skulle bare handle om havet, og som det her ant, så, så jeg, jeg elskede mig simpelthen i de bitte de bitte små planter, der lever i havet, som man stadig kan se med det blot øje. Og jeg forsker stadig i dem også. Men i starten forskede jeg i midten eller i dem kun, fordi jeg, de, jeg bekymrede mig over, hvor meget kulstof de kunne fange, fordi det er fisk. Og det gik op for mig ved at, at et møde med andre folk fra andre discipliner, at der var en hel masse kulstof, de fikserede, som ikke kom til fisk. Og den var mindst lige så vigtig, fordi den er med til at kontrollere og styre klimaet på jorden. Så, så jeg begyndte at interessere mig for, for havet, og ikke mindst havets biologiske rolle i vores... Klima og miljø, altså, altså hele den der store,
1: den, den, den store holistiske økosammenhæng i virkeligheden, og hvordan præcis, alle faktorer spiller at se, sammen. Ja.
0: At se på jorden som et økosystem, hvor havet er en vigtig del af det. Yes. Og endelig velkommen til dig, Dorte Jørgensen,
1: filosof, teolog og øh, historiker. Og øh, et par overskrifter på, hvad du beskæftiger dig med i din forskning, er øh, vægt på erfaringsfilosofi tænkemåder, altså det vil sige, om vi kan tænke instrumentelt, holistisk, analytisk og æstetisk, altså sådan noget skønhedsfilosofi, og så udgav du to bøger i januar i år. Den ene hedder Poetic Inclinations, Ethics, History and Philosophy, og den anden hedder Imaginative Moods, Aesthetics, Religion and Philosophy. Jeg er lidt interesseret i at høre noget om det her, du kalder erfaringsfilosofi eller erfaringsmetafysik. Kan du knytte nogle ord ganske kort på, hvad det er?
2: Øh, jo, tak, Karsten. Øhm, det kan jeg. Øh, erfaringsfilosofi er helt grundlæggende filosofi, som handler om vores oplevelser og erfaringer som, som mennesker. Øh, og når jeg så en øh, viderekender det for erfaringsmetafysik, så, så, så ligger der sådan en, en særlig diskussion bag, som der nok ikke er nogen grund til at gøre stort nummer ud af her. Ikke? Det afgørende det er, at øh, for mig at se, så er øh, erfaringen, eller så, så er filosofien mest relevant og produktiv for os. Hvis vi i stedet for at starte på et eller andet sådan abstrakt ide-niveau, så dykker ned i hele oplevelses- og erfaringsfæren og så udvikler øh, vores fortolkninger af, hvad der foregår der, og forholder dem til de måder, vi kan analysere os frem til, at vi tænker på. Det, vi vil opdage der, det er nemlig, at der ofte er et... Øh, en uoverensstemmelse.
1: Altså forankrer filosofien i konkrete oplevelser? Ja, senere. fanker
2: den i det, ikke? Ja. Og vi vil opleve ofte, at der er en uoverensstemmelse mellem den måde, vi går rundt og tænker på sådan i det daglige øh, og i vores videnskaber osv. Og, okay. og så det, der kendetegner de oplevelser og erfaringer, der ligesom er de store for os og som virkelig tæller øh, eksistentielt og betyder noget for os. Hmm.
1: Og du har fortalt, at det er en helt specifik bog og en helt specifik læseoplevelse, der har sendt dig øh, i retning af det. Vil du ikke øh, fortælle den historie kort? Jo,
2: altså sådan i retrospektiv betragtet, ikke? Altså, så skal vi jo altså, mange år tilbage, helt tilbage ja. til begyndelsen af 80'erne, øh, hvor jeg var øh, det vi i dag vil kalde for bachelorstuderende på litteraturhistorie, fordi det har jeg også været omkring. <laughs> øh, og øh, der faldt jeg så over øh, Hans Jørn Nielsens øh, roman øh, Fodboldenglen, som var øh, ret ny lige på det der tidspunkt, øh, jeg interesserede mig ikke en dyt for fodbold, og det gør jeg stadigvæk ikke. Uh, og det var altså meget det, den handlede om. Uh, og så handlede den også rigtig meget om uh, sådan kønspolitiske emner, som... Altså, de var jo meget op i tiden. Ja. De interesserede mig heller ikke. <laughs> Men jeg læste den her roman. Jeg læste den, og, uh, og jeg blev uh, virkelig grebet af den, og af Hans Jørgen Nielsen i det hele taget, og hans forfatterskab. Uh, og uh, det, der greb mig, det var især en særlig passage i den her roman, uh, hvor... Nielsen skildrer en, øh, en meget berømt øh, målscoring. Øh, stadigvæk var jeg ikke interesseret i stedet ved den der scoring af et mål, men, men beskrivelsen, øh, hans beskrivelse af det erfaringsøjeblik, som der var tale om der, øh, og hvordan øh, personen ligesom svævede på en måde øh, udenfor øh, vores almindelige sådan, kronometriske tid. Altså, der, der var en anden temporalitet, kan man sige, som gjorde sig gældende i, den der, i, i det der erfaringsøjeblik. Og det sendte så meget ud af nogle helt andre baner, end, end hvad hans Jørgensen Nielsen havde lagt op til. Nemlig sådan nogle historiefilosofiske overvejelser. Altså jeg fandt en inspiration i det der, til at tænke historie på en helt anden måde. Historie har jo også en hel masse med tid at gøre. Ja. Og jeg tror, det var det her, hvor, hvor det her fokus på øh, den, den menneskelige erfaring og de, de særlige erfaringer, øh, at det ligesom øh, blev... Altså, ja, det startede for mig, ikke? Ja. Øh, Og så har jeg forfulgt det lige siden. Det, det lyder altså, næsten jeg... som sådan
1: en sublim oplevelse, du har haft. Det er sådan et sug af erkendelse i virkeligheden.
2: Jamen, det tror jeg. Ja. Øh, og, jeg og jeg tænker også, at jamen, det er jo det, som øh, altså god litteratur, filosofi, billedkunst, musik, teaterforestillinger øh, kan give os,
1: ja. ikke? Så for lige at samle op, så taler vi om, ikke fodbold, men havet omkring Danmark, øh, vores moderlige hav, 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 og øh, havet, som dækker 71 procent af den her klode, som vi dog, trods, stadigvæk kalder jorden, fordi det er jo på landjorden, vi mennesker hører hjemme og ikke i vandet, det kommer vi også til at tale om. Men altså alt det vand, det giver naturligvis anledning til rigtig mange tanker, som vi forsøger at indkredse i supertanker i dag. Og jeg vil lige høre jer alle tre, øh, måske dig først, Ken, hvis der ligesom er en pointe, vi kan have med os i, i, i tanken, mens vi taler videre her den kommende lille times tid.
4: Hvad, hvad kunne det så være, synes du? Jamen så meget kort, så vil jeg parafrasere sådan en, en klassisk øh, engelsk sætning, nemlig at øh, du vil sige, you can't have your fish and eat it too. <laughs> altså vi kan ikke både få fisk på bordet og, 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 og føde en stor del af jordens befolkning med protein fra havet, uden at det har en påvirkning af havet. Ja, yes, det er noteret. You can't have your cake er det vist oprindeligt, men altså i dette tilfælde fish and eat it too.
1: Catherine,
0: Jamen det vil være for mig, at det intet tyder på, at naturen i havet er mindre værd eller har mindre behov for beskyttelse end naturen på landjorden.
2: Men havets natur er ikke en del af vores bevidsthed. Og endelig, Dorte, har du en pointe, vi kan tage med os? Ja, er havet noget uden for os, eller er havet og vi dele af det samme hele? Smukt.
1: Sea Seaspiracy blev lanceret på streamingtjenesten Netflix den 24. marts 2021. Den kravlede hurtigt til tops på listen over mest sete film og tv-serier, og den er angiveligt den mest sete dokumentar på Netflix nogensinde. Filmen er instrueret af Ali Tabrisi og produceret af Kip Anderson, der også stod bag film som Cowspiracy, en film som også Leonardo DiCaprio stod bag, og What the Health, begge to med en vegetar- eller vegansk dagsorden. Seaspiracy tæller os adskillige kendiser blandt sine fans. For eksempel har sangeren Brian Adams, Tour de France-vinderen Chris Froome, forfatteren George Monbiot og at hav, pardon pun, er såvel videnskabsfolk som aktivister verden over, rost filmen på sociale medier. Filmen er blevet rost for at rette fokus mod et underbelyst problem, og den er blevet voldsomt kritiseret for at manipulere, blandt andet ved hjælp af en lidt rigeligt lemfældig omgang med fakta. Jeg har plukket lidt klip fra filmen, og det første her er introen, hvor vores instruktør og vært Ali Brisi fortæller om sin kærlighed til havet.
3: My name is Ali, and for as long as I can remember, I've been fascinated with dolphins and whales. My obsession with the ocean was really born out of watching documentaries from people like Jacques Cousteau. Tabrizzi fortæller
1: om sin enorme fascination af havet, af valer og delfiner og dybest set alt havliv og om at have fået næret sin besættelse af havet af folk som Jacques Cousteau, David Attenborough og Sylvia Earls film fra en verden fuld af skønhed, farve og liv. Havet rummer op mod 80% af alt liv på kloden og var for Tabrizzi en uforgængelig kilde til inspiration indtil et vist punkt.
3: This romantic vision that I always had of the ocean completely changed. Whale found off the country's coast early this week had more than 30 plastic bags inside
1: Rapporter om strandede hvaler med maverne fulde af plastik tvang til Breezy til at forholde sig til, hvor stor indflydelse vi mennesker har på havet, som ifølge filmen genererer op mod
3: 85% af den ild, vi indånder. When dolphins and whales return to the surface to breathe, they fertilize tiny marine plants in the ocean called phytoplankton, which every year absorb four times the amount of carbon dioxide than the Amazon rainforest does and generates up to 85% of the oxygen we breathe. The way I saw it was, if dolphins and whales die, the ocean dies, and if the ocean dies, so do we.
1: Så hvis vælare og delfiner uddør, så uddør havet, og hvis havet uddør, så uddør menneskene. Så når der i dag bliver smidt hvad der svarer til en lastbil fuld af plastik i havet hvert eneste minut, som bliver til mikroplastpartikler 500 gange så mange partikler som der er stjerner i Mælkevejen, fortæller Tabrisi, så må der reageres.
3: now the stars in the Milky Way galaxy by at least 500 times and is into every living creature in the ocean.
1: Og ud over problemet med plastik, så er det store problem fiskeri. Herunder ikke mindst de såkaldte bifangster, det vil sige havdyr, der ryger i nettene, dør og bliver kasseret. Det gælder blandt andet hejer, meget illustrativt fortalt af en mand, hvis ene ben og arm er blevet taget af en hej, der fortæller, at hejer dræber 10 mennesker om året. Men til sammenligning dræber mennesker mellem 11.000 og 30.000 hejer i timen, på grund af bifangst.
3: Kill 11.000 to 30.000
1: per hour. En anden kilde fortæller, hvordan en fiskerbåd i Island på en måned fangede 269 marsvin, 900 sæler og 5.000 fugle som
2: bifangt. Vi delfiner, og de har at når de fisk, så de en på i
1: Så i forlængelse af at have illustreret, hvordan det at spise fisk er en dødsdom over delfiner, får vi at vide, at fiskeri er mere skadeligt end olieforurening.
3: The biggest issue by far is commercial
1: fishing. It's not just far more damaging than plastic pollution, it's far more damaging than oil pollution from oil spills. The Deepwater Horizon oil spill in the Gulf of Mexico was the biggest in history. It gushed huge quantities of oil into the deep sea for a period of months. And everyone was appalled at the death of wildlife on the beaches as the oil slopped ashore. But in fact, the fishing industry in the Gulf of Mexico destroyed more animals in a day and that oil spill did in months. Vi må gøre op, fortæller Sig Spørresig, med den romantiske forestilling om den lille trækutter med den rare hvide skæggede kaptajn med tændrende blå øjne, der fanger fisk til sin familie og sin landsby. The little red boat, chugging across a sparkling sea with Captain Birdseye at the wheel, with his white beard and his twinkly blue eyes and his fisherman's cap. A kort efter falder en af filmens mest omdiskuterede punkter Nemlig, at hvis fiskeriet fortsætter som det ser ud nu, så vil havene være næsten tomme i 2048. I
3: to perhaps one of the most shocking facts of all came from one of the world's leading fisheries experts, estimating that if current fishing trends continue, we will see virtually empty oceans by the year 2048.
1: Ken Haste Andersen, Fiskerifysiker fysiker, si er. En flot film. Den er gribende og den er skræmmende, men øh, som jeg nævnte i introen, så kalder den måske også på lidt øh, nuancering af nogle af de sådan, ret bombastiske udsagn, den kommer med. Vi hører for her, at bæredygtig øh, fiskeri ikke findes. Øh, de går også videre til at sige, at det her MSC-mærke, som øh, vi tit ser på pakker og dåser med fisk i supermarkeder, ikke er fem flade værd. At plastikforurening i haven er udgjort af 46% fiskenet, og ikke sur, som vi gik og troede. At fiskeri benytter sig af et decideret slaveri, og endelig den meget, meget omdiskuteret, at hvis vi fortsætter med at fiske, som vi gør nu, så er haven altså tomme i 2048. Der er med andre ord meget, meget, meget skarp kritik af fiskeriet og vores forbrug af fisk. Og øh, det vil jeg enormt gerne have din hjælp til, måske at justere lidt på, øh, korrigere lidt. Hvis vi nu øh, øh, begynder med, med, med plastikken, så er der jo nok en del af lytteren, der har hørt om en kæmpemæssig plastikø, på størrelse med Sjælland, eller større, der sejler rundt ude i stillehavet, og måske også har set hjerteskærende videoer af skildpadder med sugerø i næsen, og pingviner med de der six-pack øh, plastrammer om halsen. Hvad, hvad øh, er din kommentar til, til nogle af de påstande, som spørger, kommer med om
4: plastikforureningen? Altså, Plastik hører jo ikke til havet. Så det er klart, at det er et problem, og det er noget, vi bør b- arbejde på at begrænse. Men der er faktisk det ved plastik, er det er jo vidunderligt, fordi det faktisk ikke reagerer særlig meget med nogen ting. Så hvis man spiser noget plastik, jamen, så kommer det faktisk langt hen ad vejen ud igennem den anden ende. Det største problem er de store plastik, altså plastikposer, som man kan, som større organismer kan spise. Men faktisk er altså, koncentrationen af plastik er relativt lav i havet, så det er, ikke, det er ikke plastik, som står øverst på min. Læste over ting, som er umiddelbare trusler for livet i havet. Den største, og det har jeg spirici jo korrekt fat i, det er fiskeriet. Og, og inden du lige får lov til at uddybe det, så ved jeg, at der faktisk er også sådan en lidt, lidt, lidt overordnet pointe
1: omkring den her film, som, som det måske er meget relevant lige at have med. Vil du ikke jo, altså, jeg
4: synes, det er vigtigt, når man diskuterer c at gøre det klart, at det ikke er en dokumentarfilm. C-Spirici er et stykke propaganda. Fordi udgangspunktet er, at øh, er de folk bagved har en ideologi og en pointe, som de gerne vil illustrere. Og den pointe er, at vi må ikke slå fisk ihjel. Og så det, de gør, er at finde øh, fakta og så videre, som underbygger den, øh, den ideologi eller den idé. Og det er det, som det hele handler omkring. Og det er jo smukt fortalt. Det er jo en historie om Meget en, un- ja. en ung mand, som har et ærligt ønske om at forstå livet i havet og fiskeri i havet, og hvordan det kan være bæredygtigt, og han tager på en rejse rundt i verden. Og hver gang han ser nogle ting, bliver han klogere og klogere, indtil han til sidst kommer med konklusionen. Og mange af de ting, som man ser, er jo korrekt. Altså, det er jo korrekt, at der findes... Der sker chakfinding, altså den her forfærdelige praksis, hvor man fanger en haj og skærer finderne af, og lader hajen synge til bunds, for at dø en langsom død. Det er også rigtigt, at der findes rovfiskeri, hvor kinesiske og europæiske fartøjer tager ned langs Afrikas vestkyst, eller østkystmobilier, øst, ja, og fanger de fisk, som ellers kunne være blevet fanget af lokale fiskere, osv. osv. Det er rigtige problemer. Det er også problemer, som der er fokus på. Altså, hvis vi tager igen. Der er en grund til, at det i filmen er, er vanskelig for ham at finde ud af noget omkring det, fordi det er jo styret af mafien, og det er jo selvfølgelig, fordi det er ulovligt. Så det er jo noget, som der arbejdes på at under, altså, og under, og fjerne. Men det bliver præsenteret som om, sådan er fiskeri. Det er, det er, altså, jeg, er, er simpelthen krybskytteri. Øh, for, for Ja, det kan du godt sige, men det er også altså, grunden til, at vi ikke bryder os om det, er dels, jo at, dels er, at øh, hajer er mere følsomme for fiskeri end, end, end andre benfisk. Øh, og det andet er jo, at, at, det, at man jo faktisk ikke udnytter ressourcen, vel? man tager bare skær skærer finderne af, og så lader den ressource ja. gå tabt ellers. Det skal det. Men det andet, de gør, er, at den anden metode, de bruger, er det vi i fagsproget kalder cherrypicking. Altså, man vælger de fakta, som passer ind i det narrativ, som man gerne vil have. Og den her, som du nævnte med, med 2048-historien, er et godt eksempel på det. Det er nemlig fuldstændig korrekt, at der var en artikel i 2006, som øh, forudsagde, at jamen, hvis vi fortsætter på den her måde, så er der ikke flere fisk i 2048. Og det var ikke bare en tilfældig artikel, det var i Science, så det svarer til at skrive en kronik i politikken eller noget i den stil øh, i den videnskabelige verden. Den artikel skabte enormt røre i den videnskabelige miljø, fordi dels var den baseret på relativt dårlig videnskab. Altså det var jo bare en ekstrapolation, de havde lavet. Det ville som regel ikke gå igennem peer review. Men det, der så også skete, var, at en, 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 en samling af folk satte sig sammen, sammen med forfatterne på den her artikel, for at, at prøve at gøre det her ordentligt. Og det gjorde de så med en ny artikel, som kom tre år senere igen i Science, som kom til en måde anderledes konklusion. Og det ved jo, for, altså, dem der har lavet conspiracy at, at de forfatter har kommet med en anden konklusion med den konklusion. Sandhed vil, at de ikke at bringe. <laughs>
1: den, den udlader det lige. Catherine Richardson, øh, altså en af de ting, som, som øh, filmen også går ud med, det er, at bæredygtigt fiskeri ikke findes. Øh, og, 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 og den her utilitaristiske måde at gå til havet som ressource, og vi skal bare øh, trække alt det protein ud af den, vi kan, øh, og, og i øvrigt øh, have, have fun and games med og bade i vandet. Altså, hvad er, dit, hvad er dit korrektiv til det, eller dit syn på, på den påstand?
0: Jamen, jeg synes, vi bruger ordet bæredygtigt alt. Altså, vi bruger det i flængen og på mange forskellige måder. Og, og når vi bruger det til at bryde et navn over, eller, altså som fiskeri, så er det altså meget problematisk. Men altså, bundlinjen omkring bæredygtighed er, at vi mennesker bliver rig, vi overlever, vi forhøjner vores livsstandard ved at bruge jordens ressourcer. Vi tror, det er penge, der gør os rig. Penge er bare en proxy for jordens ressourcer. Så altså, bæredygtig forbrug af ressourcer er selvfølgelig at sikre, at den forbrug er inden for udbud, altså, udbud Så vores efterspørgsel er inden for udbuddet. Og det er faktisk korrekt, at der er visse, visse fiskearter, som bliver fisket på en måde, at efterspørgsel er større end udbyd, og det skal ændres. Fiskeri er, vi glemmer, fordi vi kender naturen på landjorden, men på landjorden er det adgang til vand, der, der, der styrer, hvordan et økosystem ser ud, og hvilke organismer er der. I havet er adgang til vand faktisk ikke noget problem. I havet der er det, der styrer et økosystem, er faren om at blive spist, og, og det er derfor, du siger, at en, en hummer og en reje, de ligner hinanden, men det er vik forskellige genetisk Det de ligner hinanden, fordi det er et stort muskel til at springe væk, og hvad er fiskeri? Det er prædation, så det er lige præcis det, der, der, der går ind og påvirker naturen, så det er meget, meget væsentligt, men at sige, at man ikke kan have bæredygtig fiskeri, det er, det er noget vores. Hmm.
1: Hvis du så skal prøve at beskrive øh, med, med dine egne ord kort, øh, havet og nogle af de mange roller, øh, det spiller for os mennesker, så ved jeg, at der er et, øh, et kort citat af Karen Bliksen, som øh, du skal have lov til at læse op, og så kan vi tale lidt videre ud fra det. Vil du, vil du komme med det?
0: Jo, jeg synes, det er meget, meget passende, at amerikaneren skulle finde Karen Bliksen frem, <laughs> ja. men altså, øh, hun siger, og det er i syv fantastiske fortællinger, så siger hun, at menneskenes kærlighed til havet er usalvesk. Vi kan ikke dyrke det, des vand kan vi ikke drikke, og i des faren dør vi. Og da, når vi er bort fra havet, føler vi, at noget af vores eget sjæl tør i os, forsvinder som en opskyllet goble i det, i det tørre sand.
1: Ja. Det har vi jo ikke lyst til. Vi kan ikke dyrke havet, vi kan ikke drikke det til vand, øh, og, og hvis vi er borte fra det, så tør vi ud som en, en opskyllet goble i det tørre sand. Hvordan vil du, øh, lad os med udgangspunkt i det, øh, beskrive mænd, vores, vi menneskers forhold til havet?
0: Jamen altså, bare sige på huspriserne. Hvis du kan se i havet, så, er det, så koster det meget mere. Altså, vi har alle sammen altså den her meget splittede forhold til havet, at den, at den bringer os fred på en eller anden måde. Vi elsker at stå og glo ud over det, og det bringer os en vis uh, ja, ja, fred i sjælen. Samtidig er vi også bange for det, fordi det har nogle enormt styrker, og hvis vi bliver smidt ud i det et sted, hvor vi ikke kan bunde eller soppe i land, så vil vi ikke overleve ret, Altså, vi vil kæmpe for at at holde hovedet over over vandet for at få luft, og vi vil ikke kunne drikke vandet, og vi vil ikke få noget mad, og visse sted vil vi risikere at udgøre aftensmad fra en anden organisme. Så så det er et meget fjern og farligt sted for os, samtidig at den bringer os den den sjæle, eller fred i sjælen. Så så vi har en meget splittet forhold til det, og naturen det kan vi hverken se eller forstå, så den, den har vi ikke som en del af vores bevidsthed.
1: Og
4: okay, Ken Haste Andersen, øh, ganske kort, øh, din beskrivelse af vores forhold til havet. Hvordan lyder den? Jamen, vi har tre forskellige forhold. Ikke? Den ene er utilitaristisk, altså det er havet som maskine, der producerer protein. Og vi skal vælge til vat- litteraturen, så er Moby Dick et godt eksempel på det. Det er jo det, han gør der og beskriver fantastisk. Det andet forhold, synes jeg, det er som altså, kulturbærende. Øh, altså det, den understøtter de kulturer som har, har noget med at, at udnytte havet især og vi tænker på de små blå fiskere øh, og det sidste synes jeg er meget som, som noget mystisk og noget mytologisk som, som uh, citatet fra Karen Bliksen delt sig fat i, altså jeg synes Sylverne beskriver det meget godt i sejlning under havet, og det beskriver også meget vores, vores forhold til havet fordi det er meget præget af forestillinger fordi vi kan ikke se livet under havet og vi kan ikke se hvad der foregår
3: One breath away from Mother Oceania, your nimble feet make prints in my sand.
1: Kalmy Ismail, I had Kosme famous first lines of literature, also rømte åbningssætninger i litteraturen og Kalmar Ismail ligger meget højt på listen over dem. Sætningen åbner Herman Melville's roman Moby Dick fra 1851, som ifølge forfatteren Carsten Jensens forår til en udgave fra 2011 er, citat, en invitation til at stire ned i afgrunden. Ikke kun den, der gemmer sig på bunden af menneskesjælen, men frem for alt den marianergrav, hvor naturen nægter at afsløre sine hemmeligheder, og der kun er alt meningsfravær at se, citatslut. Romanens åbning fortsætter med Ismals fortælling om, hvordan fattigdom og mismod med retning mod selvmordet får ham til at stikke til søs, for på den måder forjage sin humørsyge og holde blodomløbet i gang. Og den fortæller historien om kaptajn Ahab, som jager kæmpevennen Moby Dick, der har bidt hans ene ben af ved knæet. Bogen er blevet udråbt af forfatteren D.H. Lawrence til at være den bedste bog om havet, der nogensinde er skrevet, og forfatteren William Faulkner har sagt, at han ville ønske, at det var ham, der havde skrevet den. En anden berømt havroman er Hemingways, Den Gamle Mand og Havet, skrevet i 1951, 100 år efter Moby Dick, om den aldrende fisker Santiago, som i begyndelsen af bogen ikke har haft en fangst i 84 dage, og bliver udråbt til at være forfulgt af så meget uheld, at hans unge lærling får forbud mod at sejle ud med ham af sine forældre. Så Santiago drager ud på havet, golfstrøm mellem Cuba og Florida, alene og får en stor tun på sin krog, som han kæmper med i flere dage, hvorefter hans færd mod land er en lang kamp mod hejer, der spiser af den store fisk, bundet fast til siden af Santiago's båd. Den gamle mand af havet vendt Pulitzerprisen for fiktion, og bidrog også til, at Hemingway i 1954 modtog Nobelprisen i litteratur. så må vi ikke forbigå vores hjemlige H.C. Andersens lille havfru. Historien om den yngste af fem havfrueprinsesser, der som 15 årig får lov til at stige op til havoverfladen og se, hvad der findes der. Hun overværer en fødselsdagsfejring på et skib af en ung, smuk prins, som hun forelsker sig i på afstand, og da en voldsom storm sænker skibet, redder hun prinsen i land og efterlader ham bevidstløst på stranden. Prinsen opdager ikke, at havfruen har reddet ham. Havfruens bedstemor fortæller den lille havfru, at mennesker har korte liv på jorden, men lever evigt i himlen, mens havfruer lever 300 år i havet og bliver til havskum, når de dør. I længsel efter prinsen og evigt himmelsk liv sammen med ham, drikker havfruen en trylledrik, hun har købt af havheksen for sin tunge, sin smukke stemme, og en drik, som giver hende ben til at gå på land, og med et hvert skridt vil føles som at gå på skarpe knive. Hun får at vide, at hvis prinsen bliver gift med en anden, vil hun selv blive til skum på havet. Den Lille Havfru er skrevet i 1837 og blev i 1989 til en succesfuld Disney-tegnefilm om havfruen Ariel. Historien er langt hen ad vejen den samme. Filmens slutning adskiller sig noget fra H.C. Andersen's eventyrs, og både film og eventyr er til at finde. Hvis vi fortsætter med at fiske i havene, som vi gør i dag, så er de tomme for fisk i 2048 blandt meget andet uønsket hævder den meget populære, men også kontroversielle dokumentarfilm eller partsindlæg, som Kenneth Andersen kalder det, Seaspiracy, som de seneste to måneder har båret titlen som mest set dokumentar på Netflix i store dele af verden. En film produceret af nogle af de samme folk, som også står bag filmene Cowspiracy og What the Health, alle tre film, som slår et slag for veganisme, og det er altså både helbredsmæssige årsager, dyrevelfærd, biodiversitet og klimaovervejelser. Og altså en film, der har sat verdenshævende og livet i dem til Debat. Jeg har besøg her i Supertanker i dag af Hester Andersen, som kalder sig fiskerifysiker. Han er fysiker og professor ved teoretisk marinøkologi ved DTU Aqua. Af Catherine Richardson, professor ved Globe Institute på Københavns Universitet og leder af bæredygtighedscentret samme sted. Og af Dorte Jørgensen, som er filosofteolog og idehistoriker. Og Dorte, det er i høj grad dig, jeg gerne vil trække ind i samtalen nu, fordi vi taler om havet som ernæringskilde, som transportvej, som skønhed med terapeutisk funktion og flere andre kvaliteter, som havde byder os. Og, og du har delt det ind i tre kategorier. Natursyn eller naturforståelse, det er den ene. Oplevelse og erfaringer, det er den anden. Og endelig som symbol. Så lad os begynde med det her, natursyn og naturforståelse. Hvad ligger der for dig at se i det?
2: Ja, altså, jeg, jeg vil stilisere dig og så sige, at, at øh, vi har grundlæggende to forskellige tilgange til naturen. Øh, I det ene tilfælde, så øh, opfatter vi naturen som noget, der har værdi for os. Det er der, hvor vi taler om ressourcer, naturkapital, og at det går også skidt, hvis det går havet skidt. Ja. Og det hvad jeg vil kalde for en instrumentel naturforståelse, som præger den politiske diskurs om naturen i dag, og selvfølgelig også har implikationer for vores tilgang til havet, og som faktisk også skinner igennem i Sea Spiracy, selvom alle græder nogle gange undervejs. Så er optikken også meget den her med, hvad hvad gør det ved ved os, og at vi er truet, når havet er truet. Men der er også en anden mulig måde at forholde sig til naturen, og dermed også havet, og det er at betragte dem som noget, der har værdi i sig selv. den mere holistisk natur og havforståelse, som det siger udtryk for. Og den kan faktisk spores langt tilbage i historien. Man kan sige, at det var sådan, vi begyndte. I, i vores tilgang til naturen og haven og havet, og så har det så ændret sig i nyere tid, og i dag, der lever vi ligesom med begge forståelser, men hvor den der med naturen og haven og havet som noget, der har værdi i sig selv, det er sådan lidt den eksotiske i dag, ikke? og den mere instrumentale tilgang, det er den, der, der fylder. Uh, når jeg siger, at vi kan gå helt tilbage til uh, tidligt uh, i historien, så tænker jeg her blandt andet netop filosofihistorien, uh, som jo uh, i uh, sådan europæisk uh, regi starter med uh, den græske naturfilosof uh, Thales, uh, og uh, han betragtede vand som altings kilde og væsen, uh, og opfattede sig i øvrigt ikke det her vand bare som noget biologisk, men også ligesom som noget åndeligt. Og så kan man faktisk følge øh, den, den sådan holistiske, naturfilosofiske tilgang til naturen, hele vejen op til nyere tid, til etableringen af de moderne naturvidenskaber øh, sådan i 1600-tallet. Øh, der får vi så et, et spændingsforhold, men i, i middelalderen øh, florerede masser af holistisk, øh, klingende naturfilosofi. Og ikke så langt til efter, egentlig kun et århundrede efter øh, opkomsten af de moderne naturvidenskaber og deres øh, etablering, øh, der melder romantikerne sig så på banen øh, med en, øh, altså en, en kritisk øh, stemme, og der får vi så i virkeligheden... Altså, der, der havner vi et sted, hvor man kan sige, at vi kan ligesom spinde en ende fra tales helt tilbage i den tidligste filosofihistorie, så op til for eksempel H.C. Ørsted, der, der skrev om ånden i naturen. Og i dag, der har vi så det her dobbelte... den dobbelte tilgang, ikke? men hvor den ene dominerer helt klart.
1: Mm. Og hvis vi så skal kigge på, på, på det punkt to, om man så må sige, øh, oplevelsen af havet, altså vores erfaringer med det, hvordan øh, tegner
2: de sig så? Ja, her vil jeg så gerne skille mellem oplevelser og erfaringer. Altså ja. oplevelserne som det helt umiddelbare og erfaringerne som det, der kan vokse ud af øh, oplevelserne, øh, og som dermed også er det filosofisk betragtet mest interessante. Mm-hmm. Øh, og øh, vi har alle mulige forskellige oplevelser i havet, som kan være anledning til en række forskellige erfaringer. For eksempel oplevelsen af fjerne horisonter og udstrakte vider. Det kan afstedkomme en erfaring af frihed og nye muligheder. Eller oplevelsen af uendelighed på grund af viderne og dybderne i havet. Det kan kaste en erfaring af, at der er noget, der er større end os. Altså, ikke? Der er også oplevel- Det kan vi have
1: meget godt af lige at blive mindet om en gang imellem.
2: Det tror jeg absolut, til. <laughs> ja. Oplevelsen af evighed, der er lidt beslægtet der med, den har også noget med den her uendelighed at gøre. Men den har også noget at gøre med, at havet har været der fra tidernes morgen, og det kan kaste en erfaring af sig, af, at der er noget, som overskrider vores egen endelighed, og dermed også en erfaring af, at vi er fagnet og borret af noget, som er større, også i tid end os. Øh, eller altså, det, være, er det
1: det her med, at vi ligesom alle sammen er vokset frem af havet, dybest set de encellede organismer, der har vandret på land, eller det, ja, celler, så, det de så, så
2: kan man godt betragte, og det har også noget at gøre med, med det lille stikord, som jeg gav helt indlængsvist i, i samtalen. Ikke? Altså, øh, ser vi havet som noget, der ligger uden for os, eller ser vi havet og os selv som dele af det samme større hele? Ja jeg vil også godt lige pege på nogle få andre oplevelsesmuligheder. Altså oplevelsen af havet som noget, der altid er i bevægelse, aldrig er i ens. Det kan kaste en erfaring af foranderlighed af altså. og det kan være både positivt og negativt. Altså den, den positive nyt kan opstå, den negative, altså derimod alt flyder. er <laughs> brugt færligste for den. Ja, ja, oplevelsen af havet som noget uhåndgribeligt, ja. også en mulighed. Fordi det er udflydende og på grund af foranderligheden igen. Det kan faktisk godt være anledning til en slags erfaring af åndelighed. Ikke? Fordi det der, altså det uhåndgribelige, her er det materielt i en vis forstand, ikke? Men samtidig helt uhåndgribeligt for os. Og det kan give den her fornemmelse af en, et element af immaterialitet i det materielle. Åndelighed i naturen. Ikke? Og øh og så er der selvfølgelig også oplevelsen af havet som noget, der rummer destruktive kræfter. Ikke? Øh, som både ja, ja, du
1: nævnte, da vi talte sammen, der nævnte du sådan noget udlængsel og dødslængsel i virkeligheden, ja, også dødsdrift. Det. Ja, ja. ja,
2: ja, ja. Altså man kan jo også have en, altså, en, en trang til at kaste sig i havet, og ikke bare for at dykke, <laughs> nej, men nej. Altså, faktisk for at forsvinde i det. Ikke? Ja, ja. Øhm, så der, der, er noget, der er også noget, noget destruktion, øh, som både kan skræmme og fascinere. Og så kan man samle alt det her i sådan et... Øh, et altså en tanke om, at jamen, havet er noget, som vi... Som for os fremtræder både skønt og sublimt. Ikke? Men det passer også meget godt, så den rent filosofihistorisk betragtet, at det ligesom rummer begge dele, fordi vi går vel langt tilbage i historien, så var der ikke nogen modsætning imellem skønt og sublimt. Det sublime var en side af det skønne, og havet symboliserer i en vis forstand stadigvæk begge dele for os.
1: Og og, og der vender jeg altid tilbage til til en tekst, jeg læste i min tid på universitetet af den franske filosof Jean-François Lyotard, som som beskriver den her oplevelse af sublimitet, som når man står ved afgrunden og kigger ned og oplever et su af altings samtidige erkendelse på en eller anden måde. Nu kan jeg ikke huske hans præcise formulering. Men, men, men er der nogen, vi kan ligesom trække ind øh, på, på sådan en hav, øh, på et havblik og, og kigge på, på sublimiteten der, som, som du kan...
2: Jamen, det er der. Ja, uh, yeah, altså, tænker du nogle filosofer, eller yeah, hvordan? Yeah, yeah. Uh, det er der. Altså, Leotard uh, ville selv på Kant, Immanuel Kant, den tyske filosof, Immanuel Kant fra slutningen af 1700-tallet, i sin egen behandling af det sublime. Uh, og uh, Kant var delvist inspireret af Edmund Burke, som var lidt tidligere end ham. Uh, og uh, altså, når man går ned og kigger på skrifter fra den tid, der, så ser man også, at, at havet optræder i overvejelserne, og, og naturen selvfølgelig i det hele taget, i overvejelserne over det sublime. Mm.
1: Øhm. Og når vi så er øh, i, i det her med sublimitet, og nu nævnte vi det også øh, begrebet, da, da du talte om fodbold, England tidligere, så har havet selvfølgelig også en symbolisk betydning og, og en kunstnerisk udfordrelse på ja, nu nævnte jeg jo nogle, nogle litterære øh, tilgange, men, men vil du ikke prøve at, at komme med nogle af dine eksempler på, hvad, hvad den symboliske betydning øh, indebærer?
2: Jo, altså der, der er jo kolossalt meget at tage fat i øhm, og, og når der er det, så tænker jeg, at, at det skyldes, at, at som mennesker så bearbejder vi det, som vi oplever og det er en kulturskabende aktivitet ikke? Og, som, og som så har kastet En række forskellige symbolske betydninger Af sig for vedkommende. Vi kan gå tilbage til den græske mytologi Og vi kan gå tilbage til Bibelen For at starte nogle tidlige steder ikke? Altså i den græske mytologi der, der, der har vi med en mytologi at gøre Som rummer en hel masse vandguder og så er der så den olympiske havgud, som ligesom residerer over det hele, det er Poseidon, ikke? som typisk er skildret som meget vredeladent, fordi sådan beskrev Homer ham i Odysseen, og som så symboliserer havets kraft. Ikke? Der er også afrodite, frugtbarhedsguinde, som også er gudinden for kærlighed og skønhed, og som blev født af skummet afros. Øh, som opstod, da... Øh, den, ja, det betyder afros, simpelthen skum? Det betyder skum, ja. ja. Øh, derfor hedder hun Afrodite, fordi hun opstod af det skum, ja. som øh, opstod, da øh, Uranus' lem, han blev kastreret, da hans lem blev kastet i havet. Så opstod hun af det, op.
1: Det er også en voldsom historie.
2: Ja, og i Bibelen, øh, der... Optræder vandet jo også meget, meget tidligt, øh, og havet meget tidligt i skabelsesberetningen, men så på en lidt anden måde, end, øh, end hvad der er øh, det vandte i, øh, i skabelsesmytologier. For det plejer gerne at være sådan, at vandet kommer først, ikke som den kaotiske ursop eller noget i den stil. Ikke? Men i Bibelen, der kommer Guds ånd først. Ikke? Den svæver over vandene som det hedder, ikke? Jo, det hedder øhm, det
3: nemligere.
2: Og øh, så er der også andre forskelle, ikke? Altså i, i skabelsesmytologier er der typisk en række forskellige guder, der bliver født, og så skaber de hver noget. I Bibelen har vi én gud, som ligesom er skaberen af det samlede skaberværk, ikke? Øh, og øh, der er også, vi har jo en, virkelig to skabelsesberetninger, og der er også øh, en forskel imellem de to, ikke? Altså der, der er ligesom en tanke om et overskud af vand i den ene, og et underskud af vand i den anden. Og så fortsætter det jo så også i Bibelen med Sønderfloden og Noas Ark osv. Øh, og så videre. Øhm, og øh, ja, altså du har jo allerede nævnt øh, en, en række forskellige litterære værker, øh, man kunne også pege på musikken. Ikke? Altså man kunne jo faktisk sige om musikken, at den er selv et, et, et øh, en slags hav et hav af toner, ja. som komponisten så kan arbejde med, og musikerne på forskellige vis.
1: Og Debussy har komponeret La Mer.
2: Ja, ja, ja nemlig. Og et hav, der kan være både kaotisk og blikstille, ligesom det hav, vi betragter. Og der kunne jeg godt tænke mig at pege på noget, der hedder havoverlet i Sarda i Kroatien, som egentlig bare sån ligner nogle nogen trappetrin der går det er en skulptur i virkeligheden som trappetrin som går ned i havet øh, og hvor øh, vand og luft så får lov til igennem de næste trin at sive ind og så at blive presset op øh, i øh, altså igennem de øverste og så opstår der øh, sådan øh, altså der, der kommer toner altså nogle ud af havdrevne
1: i ja, faktisk, ja, det, ja. Er det,
2: faktisk, ja. Det, det er det faktisk det er det og der bliver der netop i, i den der skulptur, der bliver der jo arbejdet med øh, den foranderlighed, som jeg pegede på tidligere. Ikke? Altså fordi de toner, der kommer ud, er aldrig nogensinde ens. Fordi havet altid er i bevægelse. Ikke? Så hver gang, man går tur ved, øh, altså der ved havet, så vil man ligesom kunne høre ny musik, for nu at sige det sådan.
1: Fantastisk.
3: Yes. Would you mind saying that again?
1: Thinking up a master plan. Supertanker Carsten Ortmann, Dorthe Jørgensen, som er på vej ved at forlade studiet for at nå frem til en anden aftale, Catherine Richardson og Ken Haste Andersen. Vi taler om havet og dets betydning for os, ikke mindst i anledning af den fiskerikritiske dokumentarfilm Seaspiracy, som trækker mange, mange seere for øjeblikket. Ken Haste Andersen, du har kaldt Seaspiracy for manipulerende, og jeg kan ikke sige andet end, at jeg øh, følte mig manipuleret. så i hvert fald tilbage med en konklusion en, en om, at vi overfisker, selvom filmen vist faktisk siger, ikke siger det direkte på noget tidspunkt, men, men ligesom antyder. Hvad vil du sige, øh, på nuværende tidspunkt, er et reelt billede af vores verdenshaves øh, tilstand, og ikke mindst, hvordan vi kan gøre det bedre? Altså, hvad, hvad skal vi,
4: hvor skal vi gribe og gøre for at øh, imødegå nogle af de her problemer? Jeg vil sige, at det reelle billede er bruget. Øhm, når, øh, men ofte når jeg taler med folk Så ser sig omkring fiskeri Så kommer de fra et udgangspunkt om At jamen, det er også forfærdeligt Det er det hele og, og det er ikke et billede vi ser alle steder Altså når inden for fiskeri taler omkring øh, Hvad der er for overfiskeri Eller bæredygtig leg Det var Katrine også lidt inde på Så har vi jo den her meget funktionelle forhold til det, jamen, det handler om at vi kan blive ved med at Hæve havets rente, så altså vi kan blive ved med at fiske maksimalt hele tiden. Men det er der faktisk mange fiskerier, og mange af i de danske farvande og europæiske farvande, i nordeuropæiske i hvert fald, som er forvaltet på den måde, og som er, hvad vi inden for fiskeriet betragter, som er værende bæredygtigt forvaltet. Der er også mange, som ikke er det, og det er dem, der arbejdes på at få dem op på det, vi vil kalde det, bæredygtig forvaltning. Så, så hvis vi skal gøre det bedre, hvad er så...? Øh... Så skal vi jo fiske mindre. Altså, det, okay, er, det, altså, det er jo klart, når du fisker, tager du fisk ud, øh, ud af havet. Og meget af handler i virkeligheden om at få os til at fiske mindre, fordi så får vi faktisk mere ud af det. Paradoxalt nok, men det, 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 det er sådan, det foregår. Fordi så kan bestandene få ro til at, at gro? Og til at, om man så må sige, producere maksimalt. Ja. Men hvis man skal gøre noget som forbruger i den her sammenhæng, det var også det, du spurgte om, altså så synes jeg, at... Øh, så skal man kigge efter de mærker som der er, og der er certificeringer, og de får en hård medfart i C-spiracy, og Det synes jeg er synd. Og en af de den største mærke, det er den der hedder for Marine Stewardship Council. Det er en ikke-profit organisation, så det er ikke korrekt at som de sigspiracy siger, at de tjener penge på det. Det er den, vi kalder som MSC. MSC, er den lille blå fisk, som faktisk findes på mange dåser og fisk, som vi spiser. Og hvis man går efter den som forbruger, så er der nogle ret skrappe standarder, som ligger til grund for, at de kan få lov til at få det mærke på. Så vil man være med til at støtte op om det. Og det, man støtter op om her, er jo også, at fiskeriet går ind i de der forvaltninger og faktisk ændrer deres praksis for at kunne få de her mærker på, så man er med som forbruger og vil betale den højere pris med til at støtte de fiskerier, som faktisk laver en aktiv indsats for at gøre det bæredygtigt. Og Catherine Richardson, hvad, hvad vil være din, uh, dit bud på en konstruktiv og bæredygtig vej, som vi
1: mennesker kan gå sammen med havene?
0: Jamen altså, jeg er helt enig med Ken i, at, at den, den mest direkte påvirkning, som mennesker har af havet, det er altså fiskeri. Men altså, den største drivkraft i forandringer i havet lige nu, det er faktisk klimaforandringer. Og selv hvis vi, selv hvis vi overholder Paris-aftale, og der er intet, der tyder på, at vi gør det, men selv hvis vi gør det, så regner vi med, at alt koralrev for eksempel vil forsvinde. Så, så havet er, altså den har i sig over 90% af den ekstra varme, der nu læres i nærheden af, af jorden. Og den ændrer i den grad på, hvor du finder forskellige organismer. Vi har en masse nu mere sydlige fisk i vores farvand. Vi skal begynde at tænke på at vende os til en sardin i stedet for en nudos torsk. Så, så der sker rigtig, rigtig meget i havet lige nu, takket være klimaforandringer. Og vi tænker ikke ret meget over det. Men jeg tror, vi er tilbage til det, som, som Dorte sagde, selvom jeg synes, hun, hun fik mig godt nok til at føle, at mine, mine fødder er fastplantet i mine gummistoler ved, ved havets kant. Men, men, men hun snakkede om det der med, at man kan se på naturen på to måder. At det har en værdi i sig selv, eller at man kan udnytte det. Og jeg tror på landjorden, at der er, om ikke balance, i hvert fald var det den der med, at vi ser på naturen, i havet, som en, eller naturen som værdi i sig selv, den er langt stærkere på landjorden, end det er i havet. Og jeg kan komme med et eksempel, den forarvede mig grusomt for, for to år siden, så tillåede Danmark et fiskeri, et kommersielt fiskeri på søstjerner, for, med henblik på at få gris. Og jeg er ikke i tvivl om, at, at, at den fiskeri bliver tilladt udefra, at det vil nok ikke tro selve arten. Men det, der generer mig ved det, er, at alle overskrifter står, havets plage bliver til profit, og jeg kan hilse og sige, at søstjerner ikke sat på jorden til at være en plage for de danske fiskere.
1: <laughs> Og så skal jeg, jeg er nød, simpelthen nødt til lige at spørge dig sådan opklarende, fordi nu siger du øh, noget omkring, øh, du siger noget om øh, koralrevne, altså hvilken betydning vil det have, hvis, hvis de øh, forgår? Fordi det nævner du som en af de øh, ting, som, som opvarmningen af verdenshavene måske kan komme. Hvad er, hvad er risikoen Jamen, ved så, det? Går
0: vi tilbage, så går vi tilbage til, om, det, om, vi, om vi synes, at livet har en værdi i sig selv. I så fald er det en uerstattelig tab. Men altså, hvis vi går over til, hvad det betyder for, for mennesker, så er det Millioner, 10 millioner viser mennesker, som får hovedparten af deres protein eller deres beskæftigelse, er forbundet med koralrev. Så det vil have enorme konsekvenser for mennesker, men måske det vigtigste er, er mere et spørgsmål om, at vi, vi har forårsaget, at de forsvinder. Ja. Det er stort.
1: Ken. Katherine, Carsten og Dorte, som har forladt bygningen, supertanker om at være et landjordsvæsen omgivet af vand af hav og have et liv sammen med havet og alle deres beboere. Et liv med havet som ernæringskilde, transportvej og skønhed. Supertankerne er i havn om få minutter, men vi skal lige have et par anbefalinger fra jer to til, hvor lytterne måske kan gå hen, hvis de vil undersøge noget af det her nærmere med mere om det, vi har talt om den seneste lille times tid. Og Catherine, du har taget to bøger med, hvis ikke jeg tager meget fejl. Hvad er det for nogen?
0: Det er, en hedder en blæksprut sjæl, og det er syg på en gommerig, og den anden er Ole-evangeliet. Og begge to, altså tror jeg, hjælper til at dyrke den der idé, at naturen i havet har en værdi i sig selv.
1: Men, men, men kan du sige sådan lidt mere, bare ganske kort, om, om hvad, hvad for eksempel den her Ole-evangeliet handler om?
0: Jamen Ole-evangeliet er, er den... Egentlig den skildrer en, en fiskers liv, eller en mands liv, men altså igennem den fiskeri, som, som, som var en del af hans kultur og, og en del af hans liv. Men en blæksbrudt sjæl er interessant, fordi det viser sig, at en blæksbrudt ligner godt nok ikke et menneske, men de tænker meget som et menneske, og det er det virkelig en øjenåbner. Jeg går ud fra, at den der film, Netflix-film My Octopus Teacher kan gøre nogenlunde sammen, men jeg har ikke set den.
1: Den er i hvert fald meget bevægende. Den øh, anbefaler jeg gerne, at øh, man ser, at det er en, en meget, meget sød og tankevækkende film. Ken Hester Andersen, hvad vil du anbefale til lytterne, Jamen, som er slet ikke s- hen?
4: Åle Evangeliet er en strålende bog, men jeg synes også, den er en god og øh, interessant i den her sammenhæng, fordi ål øh, er en af de fisk, som er mest troet, øh, og faktisk har forfatteren meget, meget svært ved at erkende det, og øh, at erkende, at den kultur, som han selv har en del af, og som er en del af ham, øh, har været med til at, at tro ålen, og dermed også kulturen selv. Så det, det, det er et meget godt eksempel på det skisma, som mange øh, finder sig i. Men ellers, hvis man gerne vil vide noget om fiskeri og have, have et andet perspektiv på de ting, som øh, C-spiracy bringer frem, så er der en, en blog, en hjemmeside, lavet af University of Washington, og den hedder Sustainable fisheries UW, altså universityofwashington.org, hvor de tager mange af de ting, der sker i medierne og bringer øh, hvad skal man sige, den videnskabelige blik på den. Og det lægger jeg selvfølgelig link til på, på programmets øh, Facebook-side her. Og, og endelig, hvis man dyrker det, altså fascinationen, så synes jeg, at BBC's Blue Planet-serie er vidunderlig. Og det sidste, jeg måske vil bringe, det er mere også for, på Dorte. Altså hvor, vores, øh, hvor, vores fascination af havet i forhold til døden, livet og uendeligheden, så er det en gammel sang af Sebastian, der hedder Den Gamle. Ja. Som handler om manden, som står og kigger ud af havet, og til sidst tager ud over derud i enteligheden.
1: Fantastisk. Og
4: så har Dorte Jørgensen
1: selvfølgelig også et antal anbefalinger, som jeg lægger på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio. Jeg kan lige sådan hurtigt i flæng nævne øh, værket Planternes metamorfose af Gøte. Ånden i naturen af H.C. Ørsted, som Dorte Jørgensen også selv var inde på og en tekst af den tyske filosof Walter Benjamin, som hedder Lærer om det lignende. Desuden kan man finde input hos både Einstein og Løstrup og endelig måske allervigtigst Inger Christensens værk Henlighedstilstanden. det var simpelthen dagens togt. Der er tanket op, og supertanker er på vej i havn for i dag. Ken Haster Andersen, professor i teoretisk marinøkologi ved DTU Aqua, fiskerifysiker. Mange tak, fordi du kom og var med til at øh, hjælpe os med at forstå her og dets øh, betydning for os. Tak fordi du har været med. Og Catherine Richardson, professor ved Globe Institute, også kaldet Center for, eller måske som også rummer, Center for makroøkologi, evolution og klima under Københavns Universitet. Tusind tak til dig også for at hjælpe med at gøre os alle sammen lidt klogere. Selv tak. Og så naturligvis tak til Dorte Jørgensen, som altså har forladt bygningen, men som jo altså trække nogle smukke filosofiske perspektiver igennem havet. Som altid også mange, mange tak til dig, kære lytter. For at lide det med, hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner på Landjorden og Under the Sea, som de synger i Disneys Havforfilm. Hvis du har Rigsros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en e-mail til supertanker.d.k, eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommenter der, og der lægger jeg altså også gæsternes an indbefalinger og en musikplayliste. Programmet i dag var til ret af mig. Jeg hedder Carsten nordman Har en rigtig god uge, og på genhør.
0: Gå
4: på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen
2: DR Lyd.